0: We aren't nice boys, We we're a fucking
1: nasty little bastards. He had trouble sleeping at nights, and when he did, he had horrible dreams.
0: I'm outside of society, I'm an artist, rock and roll is my art.
1: No drugs at all? Mm -hmm. Mm -hmm. I'm high you, on life. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs.
0: Why is this? Because it's better than Monopoly. Grade de violence. Quand j'ai commencé Graines de Violence, j'avais pour ambition première de partager mes passions musicales, de transmettre des boulimies auditives. Mais à force de dresser le portrait de marginaux qui tentent de canaliser leur désespoir pour en faire de jolis trucs, il m'est apparu clair que j'en disais autant sur mes goûts esthétiques que sur ma vision du monde et que l'écriture me permettait de préciser cette vision du monde. Et si cette réflexion peut vous sembler banale, elle s'est faite omniprésente à partir du moment où je me suis penché sur le cas de Billy Holiday. La première fois que j'ai entendu parler de Billy Holiday, c'était au collège, en cours d'anglais, lorsqu'on traduisait les paroles de la plus grande protest-song de l'histoire, Strange Fruit. Habituellement dissipés et peu curieux, mes camarades et moi observions un silence lugubre ce jour-là, alors que la voix terrible de Billy Holiday décrivait métaphoriquement les corps de ses semblables lacérés et pendus à des arbres. Ce n'est pas un sujet dans lequel on se lance pour se contenter d'un hommage modeste. Le biographe a souvent derrière la tête une intention autre qu'enchaîner platement les anecdotes lorsqu'il s'attaque au récit de vie d'un personnage célèbre, et c'est encore plus vrai quand ce personnage, c'est Billie Holiday. Si elle a suscité l'intérêt d'autant d'écrivains diamétralement opposés, c'est parce que la chanteuse a atteint un statut éminemment symbolique qui permet toutes les démonstrations littéraires, de l'essai politique d'Angela Davis à la logorée esthétisante de Mark Edward Nab. Et n'allez pas croire ici que je me compare aux grands auteurs, je suis bien conscient de n'être ni une grande militante féministe, ni un petit polémiste naziar aux pulsions de nazion. Malgré tout, il est fort probable que je me risque à un exercice périlleux en produisant mes podcasts, celui de m'exposer à travers des personnages bien plus passionnants que je ne le suis. Prenons l'exemple frappant des biopics. Que comprend-on d'un film comme La Passion du Christ est-ce l'observation objective du parcours de Jésus ou est-ce Mel Gibson qui exhibe sa conception sadique de la foi religieuse Et dans La môme d'Olivier Dahan, a-t-on eu plus de deux heures durant l'impression d'être face à l'exacte réplique d'Edith Piaf ou de Marion Cotillard occupée à jouer le rôle de sa vie Ces exemples, je ne les prends pas au hasard car ils ont en commun une complaisance glauque et démonstrative pour théoriquement illustrer des figures iconiques. Et on retrouve fréquemment cette tare dans les différentes biographies de Billie Holiday. Je déplore cet angle, mais j'en comprends les motivations, ayant moi-même pu faire preuve de racolage dans des épisodes précédents. C'est un piège dans lequel il est trop tentant de tomber. Oui, la vie de Billie Holiday peut être décrite par une succession d'ignominies malheureusement véridiques. Avant même qu'elle ne démarre sa carrière musicale, il y a suffisamment d'éléments spectaculaires pour garnir un grain de violence particulièrement corsé. Elle mérite cependant qu'on évoque son parcours autrement qu'à travers un énième calvaire. Et c'est pourquoi nous tenterons dans cette émission de pointer la beauté au sein d'une existence chaotique, celle maintes fois rabâchée en des termes sordides de Lady Day. Lady Day, c'est le surnom que le saxophoniste Lester Young avait trouvé à Billy et c'est celui qui resta pour la postérité. Il s'agissait là d'un titre de noblesse, c'était un hommage que Lester rendait au sourire, aux yeux rieurs de Billy. Tout le monde ne voyait pas la douceur chez cette petite femme potelée et nerveuse, dotée d'une grande gueule incendiaire. Le regard que Lester posait sur elle n'était pas celui de tout le monde. Certes, il était reconnaissant, envers Billy et sa mère Sadie, de l'avoir hébergé pendant plusieurs mois. Il faut dire que dans l'hôtel pourri où il dormait auparavant, les rats venaient le harceler jusqu'à son lit. Mais Lester n'aimait pas simplement Billy parce qu'elle lui avait offert le gîte. Il n'attendait d'elle aucune faveur, pas plus qu'il n'éprouvait quelconque attirance physique. Ce qui le liait à Billy Holiday était un amour comme il en existait peu, un amour que les mots ne suffisent pas à décrire. A ce stade, c'en est presque une lapalissade, mais pour comprendre la teneur de leur liaison passionnée et platonique, il fallait entendre leur musique et les voir la jouer. Ils avaient en commun une approche anticonformiste de leur instrument, un instinct similaire. Le saxophone de Lester Young ne cherchait jamais à imposer ses solis, il enrobait les mesures avec discrétion, plaçait ses notes avec intelligence pour mettre en valeur le jeu de ses partenaires, il jouait collectif, et c'était absolument l'inverse de la norme de l'époque. Billie Holiday prenait également ses consoeurs à contre-pied. Plutôt que de se reposer sur un coffre qu'elle n'avait pas de toute manière, elle laissait zigzaguer sa voix malicieuse sur les rythmiques ternaires, défiait les mélodies en tintant ses mots d'ironie et laissait son vibrato naturel libre de divaguer avec une aisance insolente. Le chant et le cuivre se laissaient porter par l'idylle, tels deux danseurs divinement synchronisés, l'un toujours prêt à rattraper l'autre en cas de glissade. Billie Holiday avait aussi rebaptisé Lester Young, elle l'appelait Prez, abréviation de Président, et là encore, c'est un surnom qui demeura gravé dans l'histoire du jazz. Cela collait si bien à sa maestria modeste, à l'aisance paisible avec laquelle il jouait de son saxophone. Il survolait la concurrence, mais n'en faisait pas toute une affaire. En dehors de la scène, Lady Day et Prez rendaient le quotidien ludique. Dans leurs conversations, le jeu continuait. Ils étaient les seuls à comprendre ce qu'ils se racontaient, ils n'appelaient jamais les choses par leur nom, car tout était codé dans leur langage. Et si on souriait en les entendant parler, c'est que leur rire était communicatif. C'était une complicité unique, une amitié comme on n'en voyait que dans les contes. Parfois, la vie de Billie Holiday pouvait ressembler à ça. Mais ces instants élégiaques contrastaient avec la brutalité habituelle de ses rapports avec les hommes. Billie n'avait guère connu la tendresse pas plus que la sérénité. Le drame était sa routine et les moments de félicité étaient d'autant plus précieux qu'ils étaient rares. Mais elle n'était pas passive pour autant. Si elle vivait la violence comme une fatalité, elle n'allait pas laisser pleuvoir les coups sans opposer de résistance. Billy Holiday répondait toujours à ses oppresseurs sans craindre la douleur que ça allait engendrer. C'est ce que beaucoup ont considéré comme du masochisme, terme quasiment omniprésent dans les descriptions de Lady Day. Aujourd'hui, ce trait de caractère qu'on lui a si souvent prêté pour justifier le fait que ses amants distribuaient des beignes laisse un drôle de goût dans la bouche. Si Billie Holiday tombait effectivement amoureuse de type abominable, il paraît franchement compliqué, voire malsain d'affirmer qu'elle tirait un réel plaisir de la douleur physique qu'on lui infligeait. La maltraitance, Billy y avait été confrontée toute son enfance, on la retrouvait jusque dans ses gènes, dans l'histoire intime de ses ancêtres. Dans la famille de Billy, les enfants n'étaient guère choyés. À vrai dire, lorsqu'ils venaient au monde, ils n'étaient même pas vraiment attendus. Elle est née sous le nom d'Eleanora Fagan en 1915 à Philadelphie. Son père, Clarence Holiday n'a alors que 16 ans et n'est certainement pas prêt à assumer ses responsabilités paternelles. En 1918, il est appelé à combattre en France. À son retour l'année suivante, il entamera une carrière de guitariste et se fera plus que discret dans la vie de Billy. Ce qui ne sera certainement pas le cas de sa mère, Sadie Fagan, qui entretiendra avec sa fille une relation fusionnelle. La plupart des récits lui donnent 18 ans à la naissance de sa gamine, mais dans son autobiographie, Billy Holiday prétend qu'elle en avait 13. Un détail révélateur quant aux liens qui les unissaient, une codépendance affective qui pouvait s'avérer destructrice. À l'évidence, Sadi l'aimait son Eleanora, Mais Sadi n'avait ni les compétences, ni les moyens d'élever convenablement sa progéniture. Ce n'est pas lui faire offense que de dire cela. Sadi Fagan n'était que le maillon d'un arbre généalogique qui recyclait les drames, et dans l'Amérique du début du XXe siècle, on retrouvait ce genre d'héritage familial dans toute la population noire. Bien sûr que la famille Fagan descendait d'esclaves, que le grand-père de Sadi était un propriétaire blanc, qu'il usait de sa domination pour coucher avec certaines de ses servantes, et que la grand-mère de Sadi était l'une d'entre elles. Bien sûr que l'esclavage, aboli depuis 67 ans alors, continuait de hanter l'Amérique, et qu'aujourd'hui encore on peut en contempler les vestiges partout dans nos sociétés. En 1915, les lois Jim Crow veillaient à la séparation entre Noirs et Blancs, réservaient l'accès des bureaux de vote aux Blancs pas trop fauchés et garantissaient la pauvreté aux Noirs censés se montrer reconnaissants d'avoir été affranchis. Non seulement la ségrégation raciale battait son plein, mais en plus on expliquait aux victimes de ce système que tout ça, c'était pour leur bien. Billie Holiday a débarqué dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Jusqu'à l'âge de 13 ans, elle a grandi à Baltimore chez sa tante et sa grand-mère. Elle a arpenté les rues de la ville, a appris les insultes et la bagarre, a dû bosser à l'âge où on joue aux billes, a connu le viol et la maison de correction avant même l'adolescence. Puis, lorsqu'elle est partie à Harlem, en 1928, c'était pour rejoindre sa mère et travailler sous son égide dans un bordel forcément malfamé. Si je passe rapidement sur des événements d'une telle gravité, c'est parce que même s'il est impossible de ne pas mentionner la misère totale de cette jeunesse, je n'ai pas vraiment envie de m'y attarder, d'autres l'ont fait à ma place, et il n'est absolument pas interdit de s'y intéresser. Cependant, il est important de savoir combien Billy avait souffert, avant même la célébrité, pour comprendre les commentaires que cela va générer sur le personnage, et la manière dont ce passé douloureux va connoter sa musique. Longtemps, on l'a décrite comme une femme au caractère bourru, à la gouaille tapageuse et au bas instinct, pas réfléchie pour un sou et quasiment dénuée d'esprit critique. Une racaille, ni plus ni moins, à laquelle le bon Dieu aurait accordé, par miséricorde, une voix d'ange. Un être vulgaire au chant miraculeusement gracieux qui aurait révolutionné le jazz vocal et en serait devenu l'icône absolue sans vraiment l'avoir fait exprès. C'est le genre de fable que se racontaient les premiers mélomanes blancs à l'avoir découverte. Si le critique aime à penser qu'il a une meilleure compréhension de la musique que l'artiste qu'il a lui-même créé. Alors imaginez la condescendance d'une certaine élite intellectuelle à propos d'une chanteuse noire issue de l'extrême pauvreté. « Écoutez comme elle est formidable, même si elle ne sait pas ce qu'elle fait » peut-on les imaginer s'exclamer. À cela, le livre d'Angela Davis, Blues et Féminisme Noir, répond de manière exhaustive. Avec beaucoup de pertinence, Davis crée un parallèle entre l'art de Billie Holiday et celui des pionnières du blues, Marenay et Bessie Smith. Outre leur couleur de peau, les trois femmes avaient en commun une bisexualité débridée, des penchants hédonistes, et un don merveilleux pour le double discours. Longtemps, les blancs ont considéré le blues comme une amusante distraction, des chansonnettes qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Évidemment, ces chansonnettes, elles n'avaient jamais été écrites pour eux, les dominants les écoutaient comme on regarde un film sur une chaîne cryptée et n'y comprenaient rien. Le blues était un langage codé, un cri de ralliement destiné au peuple noir, un outil de résistance, un acte purement politique. Et à en croire l'ouvrage d'Angela Davis, la musique de Billie Holiday n'était pas tellement différente. Au début de sa carrière, Billie Holiday disposait d'un choix limité de titres à chanter. Elle piochait parmi les partitions les moins coûteuses du Tin Pan Alley, nom qu'on avait donné à l'industrie musicale new-yorkaise, ancêtre de la musique pop en quelque sorte. Mais ses chansons de fond de tiroir, Lady Day se les réappropriait avec une malice héritée du blues. Certains mots de la vie courante prenaient un tout autre sens lorsqu'ils étaient chantés par une blueswoman. Billy ne l'ignorait pas, elle s'en inspirait consciemment, et la moindre inflexion de sa voix pouvait révéler une signification insoupçonnée derrière un verre à l'apparence creuse. Chez Lady Day, la mélancolie n'était pas qu'une vague licence poétique, elle était chargée d'un contexte d'autant plus lourd qu'il n'était pas ouvertement évoqué. Une bluette amoureuse paresseuse pouvait devenir un discours sur l'intime. C'est cela qui touchait tant le public. Et si certaines personnes saisissaient l'ampleur de la confidence, c'était peut-être parce qu'elles étaient concernées par ces mêmes tourments. Lorsque Billy chantait son amour pour des hommes qui la battaient, elle n'exposait pas sa joie d'avoir des bleus et des côtes fêlées, comme beaucoup ont glosé. Billy chantait les drames qui se déroulaient derrière les portes closes, les violences et l'aliénation qui se dissimulaient dans ce qu'elle nommait l'amour, non sans ironie. En mettant en lumière ces sales affaires, elle les sortait du cadre privé pour en faire des sujets de société. Fort heureusement, Lady Day n'a pas connu que des brutes épaisses dans sa vie amoureuse. En 1932, elle rencontra le pianiste Bobby Henderson. Bobby était un doux rêveur, il aimait marcher longuement dans les rues new-yorkaises qu'il connaissait par cœur, et parfois s'arrêter devant les portes d'un troquet pour écouter la musique qui en sortait. Sa mère avait veillé à ce qu'il bénéficie d'une bonne éducation, afin qu'il puisse trouver un métier confortable dans ce monde fait pour les Blancs. Mais ce n'était pas la sécurité de l'emploi qui préoccupait le jeune homme. Un jour, Bobby est assis en cours et il ne comprend pas bien ce qu'il fout là, ignorant jusqu'à la matière que son professeur est en train d'enseigner. Il n'en sait rien car il fait semblant d'écouter. Ce que Bobby entend vraiment, c'est le morceau Sophisticated Lady de Duke Ellington qui tourne en boucle dans sa tête. C'est alors que la décision lui tombe dessus comme la foudre sur un arbre. Il sera musicien et rien d'autre. Avant même qu'il ne réalise ce qu'il est en train de faire, ses pieds se dirigent vers la sortie de la salle de cours et il n'y retournera plus jamais. C'était comme si la musique avait décidé pour lui, car Bobby Anderson n'avait rien d'un impulsif contrairement à Billy. Il la vit pour la première fois dans un club à Harlem, le Dicky Wells Clam House, alors qu'elle chantait de table en table pour quelques maigres pourboires. S'il lui manquait de l'expérience, Billy comblait ses carences grâce à son entrain et sa sincérité. C'était une iconoclaste qui, tout comme Bobby, n'envisageait pas son existence ailleurs que dans le jazz. Lorsque des clients du bar lui proposaient de gagner quelques dollars de plus en les accompagnant à l'hôtel, elle les envoyait bouler avec perte et fracas. Elle avait suffisamment baisé pour de l'argent, nettoyé trop de chiottes pour les blancs, et s'était juré de ne plus gagner la moindre pièce autrement qu'en chantant. Bobby Henderson s'est très rapidement passionné pour cette force de la nature, et Billy s'est entiché de ce pianiste au toucher léger qui la regardait avec tant de bienveillance, les lèvres courbées d'un léger sourire jamais forcé. En toute logique, ils joignirent leurs forces et se mirent ensemble à écumer les clubs de Harlem à la recherche de reconnaissance et de quoi remplir leur ventre. C'est ainsi que le producteur John Hammond va les repérer et permettre à Billy d'enregistrer avec le clarinettiste Benny Goodman ses deux premiers titres, Brief the Scotch, et Your Mother's Son-in-Law. La chanteuse et le pianiste touchaient leur rêve du doigt. Il aurait été préférable de raconter qu'ils n'allaient plus se quitter, que jamais Billy n'allait rencontrer d'autres types bien plus antipathiques, mais évidemment ce n'est pas ce qui s'est passé. On ignore le motif de la rupture du couple, mais on peut deviner que le quotidien turbulent de Lady Day n'y était pas pour rien. Il avait du mal avec certaines de ses fréquentations, Déjà à ce moment-là, Billy drainait dans son sillage des marloups peu recommandables, et Bobby ne se sentait pas capable de la protéger. Mais surtout, les disputes avec sa mère étaient franchement effrayantes, et cela brisait le cœur de Bobby de voir ces deux femmes s'aimer et se déchirer si fort. Sadie et sa fille vivaient l'une sur l'autre, dans un petit appartement misérable de la 99e rue, à Harlem. Tandis que Sadie enchaînait péniblement les gagne-pains, Billy commençait à faire connaître son nom et sa voix dans le quartier, tout en ramenant quelques dollars au foyer. Évidemment, tenir compagnie à Sadie n'était plus sa priorité, même si elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver quelques scrupules. Peut-être était-ce dû à leur maigre différence d'âge, car il était parfois difficile de savoir qui, de la fille ou de la mère, devait prendre soin de l'autre. Plus Billy s'émancipait, et plus Sadie avait besoin d'elle. Histoire de diluer cette relation étouffante, Billy ne rentrait jamais seul à la maison. Généralement, les margoulins hableurs ou mocassins luisants que Billy attirait comme des mouches ne passaient pas le palier. En revanche, Sadie appréciait la présence de garçons courtois comme Bobby Henderson. Il arrivait que Billy ramène des conquêtes féminines. Elles étaient les bienvenues aussi, elles pouvaient partager le même lit si ça les chantait. Sadie savait se montrer hospitalière. Elle cuisinait pour ses invités, s'intéressait à eux et s'assurait de leur confort. Mais le moindre incident domestique pouvait déclencher les hostilités et en général, il ne fallait pas beaucoup de temps avant que les objets ne se mettent à voler dans l'appartement. Le motif réel de ces engueulades demeurait indicible. Jour après jour, Sadie voyait son Eleanora se transformer en Billie Holiday, et si cela payait une partie du loyer, elle sentait sa fille lentement l'abandonner. Car Billie découvrait un monde qui n'attendait qu'elle. Elle traversait les nuits aux côtés de Lester Young qu'elle venait de rencontrer et qui était déjà comme un frère elle allait bientôt monter sur la scène de l'Apollo Theater, chanter pour Duke Ellington et enregistrer la première de ses nombreuses collaborations avec le pianiste Teddy Wilson. Désormais, elle attirait les sommités à ses concerts, elle qui n'avait jamais su lire un gramme de solfège. La gamine des rues de Baltimore était en train de devenir la nouvelle sensation des nuits new-yorkaises et sa réputation allait bientôt s'exporter. Dans un monde alternatif, si l'existence d'Eleanora Fagan avait été longue et prospère, les adeptes du concept de rêve américain en auraient fait un cas exemplaire. Mais la vie de Billy Holiday n'est pas une belle histoire de revanche sociale qui viendrait confirmer les bienfaits de la méritocratie. Même au zénith de sa carrière, elle n'eut guère droit aux honneurs qu'elle était supposée mériter. Du racisme, Billy en a bouffé toute sa vie et ce n'est pas le succès qui l'en a exempté. Sur scène, il n'était pas rare qu'un type du public l'invective pour lui rappeler sa couleur de peau en des termes que je vous laisse imaginer. Dans certains cas, Lady Day n'hésitait pas à aller directement confronter l'énergumène. Il faut imaginer la chanteuse resplendissante dans sa robe de satin blanc, un éternel gardenia dans les cheveux, quitter son pied de micro, traverser tranquillement la salle bondée pour rejoindre l'enfoiré mal embouché et lui fracasser une chaise sur la tronche. Lorsqu'elle commença à tourner dans tout le pays, c'est dans les états du sud que Billie Holiday dut subir les pires humiliations. Un soir, alors qu'elle accompagnait l'orchestre de Count Basie, on lui reprocha d'avoir la peau trop claire pour monter sur scène avec des noirs. On lui demanda alors l'impensable, c'est-à-dire de se maquiller en noir, pour diminuer le contraste, ce qu'elle finit par faire, la mort dans l'âme. Avec le groupe blanc du clarinettiste Artie Shaw, le cauchemar était permanent. Elle ne dormait ni ne mangeait jamais avec les autres musiciens. Sa présence posait systématiquement problème aux hôtels et restaurants où il se pointait. Trouver un endroit pour aller pisser était devenu un calvaire. Billy avait fini par se résigner à faire ça derrière des buissons. Au retour de ses tournées, Billy est consumé d'amertume lorsqu'ouvre en 1938 un nouveau club new-yorkais appelé le Café Society. La particularité de ce lieu étant qu'il se revendique cosmopolite et accueille une clientèle noire comme Blanche à qui elle promet un traitement égal. Le club assume sa raison d'être politique et bientôt Lady Day en devient l'une des principales attractions. Un jour un militant communiste du nom d'Abel Miropol se présente au Café Society, un manuscrit sous le bras. Ce compositeur juif d'origine russe ne fait pas dans le divertissement, il a déjà écrit plusieurs textes engagés contre la montée du nazisme, et sa dernière création est une dénonciation virulente d'un démon bien américain cette fois-ci. L'idée lui est venue durant les nuits d'insomnie que lui ont provoquées les photos des lynchages de deux hommes noirs, Thomas Sheep et Abraham Smith. Cette chanson, qu'il aimerait entendre chantée par Billy Holiday, c'est strange fruit.
1: Southern trees bear strange island south the bulging eyes and the twisted mouth scent of magnolia sweet and fresh then the sudden smell Of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck. For Send to rat For the tree To drop He is strange And bitter
0: Ce morceau, il est sorti il y a plus de 80 ans maintenant, et c'est encore aujourd'hui l'une des expériences musicales les plus éprouvantes qui soit. Les paroles, à peine allégoriques, n'ont rien perdu de leur horreur, les mots sont si durs qu'on hésite à en détourner les yeux. Quant à l'interprétation de Billie Holiday, disons tout simplement qu'elle glace le sang. La chanteuse s'y montre d'une retenue émotionnelle inhabituelle, refusant catégoriquement tout accent mélodramatique. Elle adopte un rythme particulièrement lent, pour laisser à l'auditeur le temps de bien visualiser ce tableau immonde et faire claquer sèchement les syllabes des mots les plus choquants. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on ne faisait surtout pas de politique dans l'art populaire, et le lynchage était plus ou moins une rumeur honteuse dont il fallait à tout prix éviter de parler à haute voix. Billy Holiday prétendit que ce fut à partir de ce moment là que les autorités, et en particulier le FBI, se mirent à la harceler pour ses mœurs, et si l'honnêteté intellectuelle empêche de faire complètement ce lien, on a quand même très envie de la croire. Le Monde n'avait jamais entendu une chanson comme Strange Fruit. Prétendre qu'elle remuait la mauvaise conscience de l'Amérique est un euphémisme. Dire que Strange Fruit regardait l'Amérique bien en face pour lui mettre le nez dans sa merde semble plus exact. Il est intéressant de noter que selon plusieurs biographies, Billie Holiday ne comprenait pas très bien la teneur des paroles de Strange Fruit. Barnett Josephson, le fondateur du Café Society, déclara même que Billy accepta de la chanter parce que c'est lui qui le lui avait demandé. Difficile de ne pas voir dans cette affirmation l'incarnation frappante du sauveur blanc qui tire la couverture à lui. Cette théorie nourrit bien la légende selon laquelle Billy Holiday fut une grande chanteuse dont la profondeur accidentelle ne pouvait exister que par l'opération du Saint-Esprit. Dans son autobiographie, Billy Holiday raconte qu'avec le pianiste Sonny White, ils ont travaillé dur pendant trois semaines pour obtenir le ton juste, celui qui convenait à un texte aussi grave que Strange Fruit. Dès la première lecture, elle avait pensé à la mort de son père. Après avoir été exposé au gaz moutarde pendant la guerre, Clarence Holiday était revenu aux états unis avec une infection qui, lentement mais sûrement, allait finir par avoir raison de lui. Bien sûr, il aurait pu être sauvé, si les hôpitaux dans lesquels il avait tenté de se faire soigner ne lui avaient pas tous refusé l'accès. Il mourut en 1937 et Billy, profondément affectée, en imputa immédiatement la responsabilité au racisme institutionnel. Elle savait que la pauvreté de son enfance n'était pas due au hasard, que c'était parce qu'elle avait grimpé à l'échelle sociale qu'elle n'était plus uniquement entourée de Noirs, elle connaissait l'existence des lynchages et comprenait parfaitement la lourdeur de Strange Fruit sans avoir besoin qu'un blanc ne lui fasse une explication de texte. À nouveau, la lecture de Blues et Féminisme Noir d'Angela Davis est très éclairante sur ce point. Billie Holiday était beaucoup plus alerte sur les problématiques discriminatoires que ce qu'on a bien voulu croire. Mais ce n'est pas la seule condescendance post-esclavage qui a permis de minimiser la conscience politique de Billie Holiday. Car le quotidien de la chanteuse, inépuisable ressource de scandales racoleurs dont la foule aime se baffrer, a déclenché des pénuries d'encre dans tout le pays. Billie Holiday n'avait jamais cherché à faire bonne figure. Elle était d'une franchise un poil téméraire et ne cachait rien, au grand bonheur des nombreuses cribouillards qui l'ont rendue plus célèbre pour ses supposés frasques que pour sa musique. Et si je mets des guillemets au mot frasques, c'est parce que j'ai du mal à considérer les addictions chimiques ou les violences conjugales subies comme des écarts de conduite. Les sentiments fougueux de Billy l'ont mené dans les bras de trois époux successifs qui rivalisèrent de perversité. Des types qui sortaient du même moule, avec leur dégaine de gangster leur manière d'escroc à la petite semaine, leur talent de manipulateur et leur goût pour les drogues mondaines. Le premier fut Jimmy Monroe, que Billy Holiday rencontra en 1940. Leur mariage donna l'opportunité à Billy d'enfin quitter l'appartement de sa mère, avec qui la relation était devenue exécrable. Celle qu'elle entretiendra avec Monroe allait s'avérer bien pire encore. Ils n'attendaient même pas d'être rentrés chez eux pour la frapper. Il devait prouver, au monde et à lui-même, qu'il dominait cette femme si charismatique et forte en caractère, cette femme qui n'était rien d'autre qu'un trophée pour lui. Et pourtant, l'amour que lui vouait Billie Holiday était d'une désarmante et inexplicable sincérité. Sur le titre Don't Explain, dont elle avait écrit les paroles, Lady Day semblait bien consciente de l'irrationalité de son attachement pour un mec qui la battait et la trompait allègrement. À la fin de cette union, qui n'excéda pas quelques mois, il était parvenu à la rendre accro à l'opium et à la cocaïne. C'est à cette époque que la personnalité de Billy se transforma. Sa générosité, son humour, sa force de résilience, toutes ces qualités que Lester Young avait tant aimées en elle commençaient à s'évaporer. Son humeur s'assombrissait, sa patience diminuait, et son langage déjà fleuri dès le départ était devenu constamment ordurier. Lorsqu'elle rencontra la jeune chanteuse Peggy Lee, Billy l'invectiva sans ménagement et lui demanda pourquoi elle ne se trouvait pas son propre style, pourquoi elle imitait sa façon de chanter. Désarçonnée, Peggy Lee répondit avec candeur que c'était parce qu'elle l'aimait, tout simplement. Billy s'était mise à se méfier de son public. Elle n'était pas dupe de l'image sulfureuse qu'elle pouvait renvoyer, elle savait qu'une partie de son audience s'intéressait moins à ses chansons qu'à ses hématomes et venait à ses concerts en espérant la voir titubée. Elle s'efforçait de ne pas accorder ce plaisir aux voyeurs, montant sur scène toujours tirée à quatre épingles, la détresse dissimulée derrière un sourire digne. La plupart du temps, Lady Day chantait impeccablement et offrait un spectacle à la hauteur de son prestige. Mais parfois, elle apparaissait en retard, clairement imbibée et moins en forme qu'à l'accoutumée. Heureusement, son public n'était pas toujours aussi malveillant qu'elle pouvait le penser. Un jour, au Carnegie Hall, Billie Holiday a l'esprit embrumé. Elle ne parvient pas à reconnaître le morceau que sa pianiste vient d'entamer. C'est le tout premier du concert, autant dire que c'est assez mal parti pour la suite. Alors qu'elle s'attend à ce qu'on l'a eu, ses admirateurs, au contraire, lui soufflent le titre de la chanson. C'est Blue Moon, Billie, c'est l'intro de Blue Moon. Elle n'entend pas immédiatement ce qu'on lui dit et demande à la salle de répéter avec un rire légèrement nerveux qui se propage rapidement parmi les convives. « Blue Moon, Billy, il faut que tu chantes « Blue Moon ».» Lorsqu'elle comprend enfin, elle peine à cacher son hilarité et le public s'esclave avec elle avant de l'applaudir à tout rompre. Après cela, Lady Day reprend le contrôle et livre une des performances magistrales dont elle a le secret.
1: En
0: 1945, Sadie Fagan succomba à un arrêt cardiaque. Billy s'en était émancipée depuis quelques années et elle portait depuis une lourde culpabilité. Cette disparition mettait fin à une relation névrotique que même les concernés étaient bien incapables d'expliquer. Profondément bouleversé, Billy Holiday avait très mal choisi l'épaule sur laquelle pleurer. C'était celle de son compagnon du moment, Joe Guy, trompettiste de profession, héroïnomane le reste du temps. Désormais, il apparaissait clair pour le tout New York que Billy Holiday se piquait. Pour son impresario Joe Glaser, il y avait urgence, elle devait décrocher au plus vite. Ce n'était en rien une bonne intention de la part de cet ancien proxénète réputé cruel, qui craignait surtout de perdre une colossale source de revenus. Billy n'avait jamais été aussi populaire, elle s'était trouvée un pianiste fiable et talentueux en la personne de Bobby Tucker, pouvait se permettre de choisir ses chansons avec plus de soin, et en écrivait même de magnifiques comme God Bless the Child et Fine and Mellow. Bref, le risque était trop gros pour Glazer. Tout d'abord, il l'obligea à entreprendre une cure de désintoxication, mais ça ne lui suffit pas. Glazer voulait se débarrasser de la sangsue Joe Guy et réaffirmer son contrôle sur Lady Day. Pour cela, il ne lui fallait pas seulement la faire soigner, mais la punir, et le loupard, soi-disant repenti avait les connexions nécessaires pour mettre son plan à exécution. Cela ne pouvait pas mieux tomber puisque de son côté, le Bureau fédéral des narcotiques était en quête d'un bouc émissaire médiatique pour se faire un peu de publicité. Le 16 mai 1947, entre deux représentations au Earl Theatre en compagnie de Louis Armstrong, Billy Holiday est conduite par son chauffeur à son hôtel où l'attendent Bobby Tucker et Jimmy Ascendio, un type pas clair que l'on présente comme son régisseur. Ce qu'elle ignore, c'est que les deux hommes viennent d'être arrêtés, que l'établissement grouille de flics et que plusieurs d'entre eux l'attendent dans le hall. Lorsque le véhicule se range dans le parking, Billy jette un regard rapide par la fenêtre et renifle immédiatement le coup fourré. C'est le genre de réflexe qu'on adopte quand on a passé son enfance à semer les képis. Billy ordonne à son chauffeur de filer aussi sec et à peine ce dernier a-t-il démarré que des balles se mettent à canarder la bagnole. Elle est parvenue à fuir cette fois-ci, mais la cavale sera de courte durée. Trois jours plus tard, elle est arrêtée. Au tribunal, elle mettra l'essentiel de son énergie à faire disculper Bobby Tucker et elle y parviendra. Elle en revanche sera traitée comme un cas exemplaire et condamnée à une année de prison pour détention de stupéfiants. Sa sortie, en mars 1948, fut célébrée au Carnegie Hall où elle donna un concert triomphal. Bobby Tucker, qui l'accompagnait à nouveau, ne pouvait contenir sa joie de retrouver une Lady Day resplendissante au sommet de son art malgré des mois d'enfermement. La chanteuse avait ajouté un morceau à son répertoire qui n'avait rien d'innocent. Pour répondre aux détracteurs et à la curiosité malsaine d'une certaine partie des spectateurs, Ain't Nobody's Business If I Do semblait parfaitement approprié. Mais ses ennuis judiciaires avaient eu une conséquence désastreuse. On lui avait confisqué sa cabaret de card, ce qui l'empêchait de se produire dans la plupart des salles new-yorkaises et la reléguait dans des clubs de seconde zone. De plus, après l'incarcération de Lady Day, la pression policière ne se relâcha jamais. Partout où elle jouait, on trouvait toujours un ou deux agents du FBI qui ne faisaient même pas un quelconque effort pour rester discret. C'est qu'il fallait qu'elle comprenne qu'un jour ou l'autre, on la reprendrait la main dans le sac, qu'un jour ou l'autre, elle retournerait derrière les barreaux. Outre les menaces des autorités, il y avait la nuisance des tabloïdes, le chantage des dealers et la toxicité de son entourage. Bobby Tucker avait fini par plier bagage, Effrayé par son amant du moment, un salopard particulièrement corsé appelé John Levy, à ne pas confondre avec le contrebassiste du même nom. Après l'avoir essoré de son dernier dollar, John Levy la moucharda pour s'en débarrasser et Billy évita la tôle de justesse. A partir des années 50, son épuisement moral et physique devint flagrant sur les enregistrements. La voix de Lady Day avait souffert des abus et était devenue rocailleuse, presque métallique. Là où on pouvait entendre auparavant une ironie malicieuse, il y avait dorénavant une mélancolie sans nuance. Les choix musicaux de la chanteuse ne venaient pas amoindrir cette impression. Exit le big band sautillant de Teddy Wilson, place à l'orchestre philharmonique mélodramatique de Ray Ellis. Les critiques dent particulièrement dur avec Lady in Satin, l'album qui résulta de cette association. Aujourd'hui on considère sa rudesse exceptionnelle comme un instant primordial de sa carrière, le témoignage unique d'une artiste au bord du gouffre dans toute sa cruelle sincérité. C'est en 1951 que démarra la relation amoureuse entre Billy Holiday et Louis McKay, son ultime époux. Par on ne sait quel miracle, MacKay a bénéficié d'une meilleure réputation que ses prédécesseurs. Quelques proches le prétendirent doux et attentionné, allaient croire il était le protecteur idéal d'une Billie Holiday devenue dangereuse pour elle-même. C'est bien cette histoire que racontait le film de 1972, Lady Sing the Blues, adapté de l'autobiographie de la chanteuse et dont McKay était conseiller technique sur le tournage. L'œuvre a depuis été copieusement critiquée pour sa vision tronquée de la réalité, puisque McKay ne s'était pas montré moins sadique que Jimmy Monroe ou John Levy. Habilement, il avait tenté de susciter la compassion au cours des années qui suivirent la mort de Billy, rappelant la difficulté de son rôle et du caractère de la chanteuse, comme si c'était censé atténuer ses coups, ses insultes et ses extorsions multiples. À la même époque, la pianiste Memory Bridget avait commencé à collaborer avec Lady Day et une intense amitié en était née. Bridget avait constaté la mainmise de ce mec odieux qui tenait les ficelles de son compte en banque, la culpabilisait, la terrorisait et la rationnait en doses d'héroïne afin de maintenir son emprise. Billy Holiday enchaînait alors les concerts en dehors de New York, parfois plusieurs par jour, pour renflouer des caisses percées. Ses performances inégales pouvaient être sauvées par son aura naturelle, mais pas toujours. Elle se sentait délaissée du public, vidée de son énergie, prête à céder aux moindres caprices de McKay pour peu qu'il lui laisse boire ses bouteilles de gin en paix. Même Ray Bridget ne supportait pas de la voir se flétrir ainsi. Elle était persuadée que la grande Lady Day allait se relever et son enthousiasme candide était tel que Billy finissait par le croire. L'espoir n'était pas vain car, en l'absence de tentation, Billy Holiday pouvait étonnamment se passer d'héroïne sans même laisser apparaître les affres du manque. Un soir, Bridget l'a surprit accompagnée du pianiste toxicomane Carl Drinkard, en train de se préparer un fixe. Dévastée par la scène, elle hurla d'effroi et s'effondra en larmes. Lorsque Billy lui demanda ce qui lui prenait, Memory lui répondit qu'elle refusait de la voir se détruire davantage. Là-dessus, Billy lâcha sa seringue, desserra son garrot avant de prendre son amie dans ses bras. Si ça te met dans un tel état, lui dit-elle, alors j'arrête de prendre cette saloperie. Évidemment, McKay détestait memory Bridget de tout son être. D'abord parce qu'il craignait son influence sur Billy, mais aussi parce qu'il se posait des questions sur la nature des relations entre les deux femmes. Billy était connue pour ne pas réserver son lit qu'aux seuls hommes et elle avait eu le bon goût d'avoir été infidèle à ceux qui la maltraitaient. Ce qui est sûr, c'est que Billy Holiday n'était pas passé loin de se laisser convaincre par Bridgette, mais au final, elle n'eut pas la force de se défaire des griffes de McKay. Elle a continué d'aimer cet homme qui la spoliait jusqu'à ce qu'il ne se lasse et ne disparaisse. Elle était cependant bien clairvoyante sur ce qu'il était vraiment. Quelques jours avant sa mort, Billy Holiday, inconsciente et alitée sur son lit d'hôpital, reçut la visite de Louis McKay. William Dufty, avec qui elle avait rédigé son autobiographie, assistait à la scène. McKay s'agenouilla à son chevet et se mit à prier, les yeux fermés et les lèvres serrées dans un recueillement solennel. Lorsqu'il repartit sans un mot, Billy Holiday, qui avait fait semblant de dormir, souffla à Dufty. Tu sais, j'ai toujours été pieuse, mais si cette espèce d'enflure croit en Dieu, peut-être que je me remette en question. On a beaucoup décrit la fin de carrière de Lady Day comme une lente agonie artistique qui épouserait sa trajectoire vers la mort. Des témoignages viennent néanmoins contredire ce cliché. Certes, elle a parfois déçu son public, et il est vrai que certains patrons de clubs l'engageaient, malgré leur crainte d'être confrontés à une chanteuse peu respectueuse des clauses contractuelles et trop affaiblie pour assurer. Mais la plupart du temps, Billie Holiday était ponctuelle, professionnelle et généreuse sur scène face à des auditeurs conquis. En 1957, au Newport Jazz Festival, on raconte que quelque chose d'impensable se produisit. Alors que Billy chantait ses titres les plus anciens, Lester Young, présent dans le public car il devait jouer le lendemain avec Count Basie, l'écoutait paisiblement, la tête débordante de souvenirs joyeux que lui procuraient ces mélodies si familières. Cela faisait si longtemps que Prez et Lady Day ne s'étaient pas retrouvés pour faire sonner le monde comme il le devrait. Dieu sait ce qui avait pu séparer leur route pendant toutes ces années. Pour sûr, l'armée, qui l'avait enrôlé de force, y était pour quelque chose. Ce qu'il y avait vécu se passait de commentaires, et d'ailleurs, il refusait net d'en parler. Lester en était revenu profondément diminué. Même son jeu de saxophone, qu'il avait dû adapter à son souffle fatigué, avait changé. Sans le savoir, il s'était mis au diapason de la voix éraillée de Lady Day. Quand cette dernière l'aperçut dans le public, elle le tira de sa rêverie, et invita Prez à monter sur scène, réalisant ainsi le fantasme des milliers de mélomanes présents au festival. Et si on ignore la véracité de cet événement, on est en revanche sûr qu'ils ont rejoué ensemble durant l'émission télévisée The Sound of Jazz de 1957, puisqu'il en existe de bouleversantes images facilement trouvables sur YouTube. Si Lady Day pose des regards bienveillants sur chacun de ses musiciens, celui qu'elle lance à presse, alors qu'il ronronne un solo intimiste à la virtuosité discrète, est empli d'un amour et d'une fierté que les mots peinent à décrire. Quelques mois plus tard, lors des obsèques de Lester Young, alors que le cercueil s'enfonçait dans la terre, Lady Day poussa un soupir lucide, et les yeux embués de larmes, chuchota qu'elle serait la suivante. Début juin 1959, la police fut contactée par un membre de l'équipe du Metropolitan Hospital de New York, où Billie Holiday venait d'être admise après être tombée dans les vaps chez elle. On les informa qu'elle était parvenue à faire rentrer de la poudre dans sa chambre d'hôpital, et cela tombait à pic, puisque depuis des semaines se montait un nouveau dossier contre la chanteuse, qu'on avait visiblement juré de remettre en prison coûte que coûte. On fouilla sa chambre dans les moindres recoins, on perquisitionna jusqu'aux fleurs que ses proches étaient venus lui déposer, et un appareil photo la mitrailla pour la bonne tenue de son casier judiciaire. En attendant que sa cirrhose du foie ne fasse son œuvre, Billy Holiday pouvait également compter sur les interrogatoires pour la distraire. Éreintée, Lady Day répondait aux questions du bout des lèvres. On l'informa qu'elle était en état d'arrestation et par preuve d'humanité, on attendrait qu'elle soit à nouveau sur pied pour l'inculper. Mais il n'était nullement envisageable pour la chanteuse au gardenia de se laisser enfermer à nouveau. Dans la nuit du 17 juillet 1959, elle décéda à l'âge de 44 ans, entourée de deux agents du FBI qui ne s'étaient même pas aperçus que Billie Holiday était parvenue à s'enfuir dans son sommeil.
1: C'était no so
0: Graines de Violence We're Générique
1: Everything I do sing is, is part of my life.
0: Graine de violence.